0: At skrive en videnskabelig artikel er et håndværk, som mange skal lære, og som er sværere, end man skulle tro. Det er ikke i sig selv en videnskab, og derfor er det svært at finde god litteratur om, hvordan man skal gøre. Så her er en helt uvidenskabelig podcast om videnskabens primære redskab, artiklen. Jeg hedder Annie Christine. Jeg er uddannet forsker og arbejder som epidemiolog inden for kvalitet i sundhedssektoren, og som postdoc ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet. Med mig i studiet er Pia. Hun er postdoc ved Radiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital, og Nina, som er medicinstuderende og er i gang med sit speciale for Radiologisk Afdeling, også på OH. UH. Velkommen til en podcast, hvor det sjoveste er intromelodien. Velkommen i Nørdeland. Hej Nina og Pia. Hej. Hej, og velkommen tilbage, ægte. Tak. <laughs> vi har været fra hinanden siden sidst. Ja. Hvordan er det gået, Stiller roligt. Har du fået lavet noget? Lidt. Ja? Ja. Er der noget af det, vi sådan snakkede om? Nu skal jeg lige se, om jeg kan huske, hvad det var her. Måske har det skrevet ned. Mm. Er du gået i gang med diskussionen, for eksempel? Nej. Nej. Okay. Det jeg er stadig sagde... ikke datærende. Ja. Det er nok først i næste uge, at jeg får
1: mine resultater.
0: Ah ja, så er det ja. ikke så nemt at skrive så meget. Nej. Nej. Okay. Nej man
1: kunne skrive det der med sådan. Mm, jamen det havde været smartere hvis scanningerne var lavet ø, den samme hele vejen eller hver scanning ja. var lavet en. Altså, ja. det kunne man jo. Det
0: metodiske overvejelser. Ja. Ja. Men hvis du har noter til dem, mm. så er det i hvert fald en god start. Ja. Det kan jeg huske vi tale om den der tabel, hvor man lige opsamler på fordele og ulemper oh, ja. ved alle de ja. ting man egentlig har gået og gjort. Mm. Hvis du har den slags noter, så tager det jo ikke lang tid at skrive Nej, Nej. Alright, jamen øhm, Vi er jo kommet til litteratursøgningen mm -hmm. Og jeg tror det er løgn Jeg har faktisk engang været med til at skrive en artikel om Hvordan man laver en litteratursøgning mm. Så er du ekspert uh, Det ved jeg ikke om man kan sige <laughs> Man kan jo hurtigt komme med i sådan en forfattergruppe ja. Men øhm, vi, øh, vi kaldte den faktisk øh, Arbejdstitlen var øh, Bekendt dine sønder fordi øh, rigtig meget handler jo om, det er så til hvis man skulle lave systematisk litteraturstudie, ikke? Mm -hmm. at så handler det rigtig meget om, at man skal indrømme, hvad man har lavet, der godt kunne have været lidt bedre. Og det er jo egentlig ikke så anderledes for et litteraturstudie, end for alle mulige andre former for studie. Det taler vi jo også om i metodekritikafsnittet. Ja, ja. men, øh, men det man kan sige, det er, at når man skal i gang med sin litteratursøgning, så skal man have en plan så man skal have besluttet sig for før tid, eller lige starte med at undersøge, hvilke databaser kan det være relevant at kigge i. Fordi hvis man kun kigger i pop med, så er man godt hjulpet, men det kan også være lidt ensidigt. Altså at kun mm. søge én database, selvom jeg ved godt, du skal ikke, din opgave er ikke at lave en systematisk litteraturstudie. Mm. Du har et andet formål, men der er ikke noget galt i at bruge metoderne, og så kan man altid lave sådan lidt en cheap and dirty version. Så normalt, hvis man skulle lave et rigtig systematisk litteraturstudie, så skulle man have mindst tre databaser. Sig. Mm. Så siger jeg nok sige, så tag to. Bare for at sikre det. Og du må ikke tage øh, Pop med, altså Cochrane for eksempel, fordi det er nærmest det samme. Det er sådan noget 95% overlapp i litteraturen. Mm. Så gå efter nogen, der kan supplere det lidt. Hvordan finder man ud af det? Ja, der spørger man sin bibliotekar. Okay. Helt ærligt, SDU's bibliotek er sindssygt godt. Mm. I gamle dage der hed, der havde vi noget her på UH, der hed Videncenteret, og det er blevet indlogeret i SDU's bibliotek, og, og det er desværre derfor, at jeg har min viden, jeg er ikke 100% sikker på, hvad, hvad der gælder af det, jeg ser nu i dag, men dengang var det sådan, at alle kunne for eksempel oprette sig som lånere på mm. det bibliotek, der hed Videncenter, mm. som var en del af universitetsbiblioteket så lurer mig om ikke det er det samme i dag, men hvis du er studerende eller phd studerende så er du i forvejen. Øh, via, via din ansættelse har du adgang til, til deres faciliteter, og det giver dig adgang automatisk til alle videnskabelige tidsskrifter. Hvis, det, hvis du finder en artikel, og du tænker, at den her den er simpelthen interessant, og du, får, du møder betalingsmuren, når du prøver at klikke dig hen på den, så kan du skrive til biblioteket og bede om at få den, og så vil du kunne få den. Mm. Så, så det der med, at, at grå litteratur, altså litteratur, der ikke rigtig findes nogen steder sådan noget, det, det eksisterer nærmest ikke for os her i Danmark, for vi har så fine faciliteter mm. for bibliotekerne. Øh, også det kongelige bibliotek er, også et, det er et normalt bibliotek, det vil sige, at alle borgere i dette land kan oprettes som lånere. Og dermed har man faktisk de der adgange. Mm. Ja. Så det er aldrig adgang, der er dit problem. Mm. ja, tillykke med det dit det problem bliver at der er for meget litteratur det <laughs> er næsten sikker på øhm, ja, og så, så bibliotekarerne ved det og der er helt sikkert også gode hjemmesider mm. som jeg desværre ikke lige kan på ryggraden øhm, men jeg er sikker på at SDU's bibliotek, Nordic Cochrane Center mm. øh, og hvad, hed, hvad hedder det det kongelige bibliotek hedder det ikke sådan Måske. de har helt sikkert nogle oversigter over Øhm, videnskabelige databaser og hvad de hver især kan mm. altså deres emneområde det er noget med m-base det er for eksempel mere jeg mener det er mere nordisk eller sådan europæisk mm. eller nord-europæisk i forhold til øh, pop med som jo også er meget amerikansk altså, og Chanel er meget sygeplejeorienteret ja, ja.
1: fysioterapeut, præcis. terapeut ja, mm
0: -hmm. ja. Så på den måde har de nogle forskellige områder, enten geografisk eller fagligt, eller på, på anden måde, dækker de sådan lidt noget forskelligt. Og derfor kan det være en rigtig god idé at søge flere forskellige databaser. Hmm. Så skal du have en søgestrategi, og den indeholder jo nogle ord. Øhm, og der vil jeg gå tilbage til PIKUS-spørgsmålet. Kan vi lige huske det i Nej. <laughs> Men du tager simpelthen, for din patientpopulation, øh, der tager du alle de synonymer, du har for dem. Og så søger du på dem, både som fritekstord, men jeg synes også, du skal søge på dem som mest øh, Og det der med de der mesttermer. det er, at i gamle dage i hvert fald, der kunne indekseringen godt være lidt langsom. Det vil sige, hvis du havde lige udgivet en artikel i sidste måned, så var det ikke sikkert, at, at ordene i artiklen var var mesh-terminologeret endnu, <laughs> hvad hedder uh, så derfor, og de var faktisk op til et halvt år bagud dengang, jeg kan næsten kun forestille mig at den slags foregår uh, elektronisk og altså automatisk i dag Det tror jeg. så det kan godt være, at det slet ikke er et issue at de er bagud længere men man skriver, man
1: skriver det lige, altså jeg har lige af systematic review, vi har jo skrevet det igen altså ja. der både at søge og
0: ja. jeg vil altid gøre det, ja. fordi mesh, den fanger Øh, både af smallere og bredere på en gang altså, fordi den, den indeholder også andre helt andre ord som kan betyde det samme som det ikke er sikkert man selv har overblikket over mm. men det er ligesom emnefeltet og fritekstordet det, det søger jo så bare på alt hvad der hedder sådan noget lad være med at søge på det mm. <laughs> og der skal man selvfølgelig også tænke sig om med sin population du skal heller ikke søge på patient om sådan dårlig idé <laughs> altså, lidt mere specifikt end det ikke? ja Ja, og så for hver øh, af dine pico-items, øh, der skal du finde alle synonymerne, så, så forbinder du alle synonymerne med et år imellem. Ikke? Så alle de synonymer, du har for patientpopulationen med år, så får du en kæmpe mængde litteratur for dit P og I og C og O. Så sætter du egentlig mellem de fire bokse, og så har du, sådan den, dit udgangspunkt for søgningen Det der også er lidt lækkert Det er at det hedder noget Det hedder en blogsøgning Så har du allerede været sådan lidt smart med ord Se hvad jeg har lavet en ægte blogsøgning En blogsøgning skulle gerne give dig Det du har brug for Men så var det jo At vi, sidst, vi har tidligere talt om At der samtidig øhm, er nogle særlige artikler inden for et emne som bare relevante. Og det er altså ikke altid, de ryger med her. Så enten så skal man udvide sine søgeord lidt, så de kommer med. Fordi man skal jo ligesom have lavet... Man, så det der med at tilpasse sin søgestrategi, det er sådan en iterativ proces. Så man har en plan, og så må man godt justere den lidt undervejs i takt med, at man bliver klogere. Men så skal man ligesom have søger sådan, at de... Dækker hele dit område så godt som muligt. Og så skal du til at udvælge litteratur. Mm? Mm. Så når du har den fulde mængde, det er, det er typisk ret mange, så starter du lige med at kigge på titlerne. Udvælge de relevante titler. Og ja, spørgsmålet er, om man kan gøre det i... Kender I noget, der hedder Covidence? Har I brugt det, da I lavede litteraturstudie? Mm. Hvordan er det med licenserne på det for tiden? Hvis
1: du ikke har en bror, så kan du importere 500 referencer okay. ind. Men hvis man er tilknyttet et universitet, mm. så har de brorlicenser, og der er også nogle sygehuse, der har. Okay. Så jeg tror godt, at man vil kunne
0: okay. få adgang. Fordi det er egentlig et meget rart redskab, men ellers kan man gøre det i EndNote eller sit referenceprogram, at man importerer alle, alle titler overhovedet. Fordi altså, det de bliver opdateret hele tiden, de der øh, mm. databaser. Ikke? Og der kan også i øvrigt være forskel på emneordene, databaserne imellem. Så man skal lige udsøge sig de der termer lidt. Det øh, skal man bruge noget tid på at prøve at finde ud af. Og så, så skal man have dem over i EndNote eller i Covidence. Mm. Jeg kan lægge et link ind til Covidence. Det er et meget godt redskab, men på et tidspunkt, så blev det en betalingsting. Der ja. var engang, det var gratis, og pludselig ja. så skulle man betale. Der
1: findes, der findes andre øh, alternativer Okay. Altså, gratis alternativer Jeg kan heller ikke huske dem, men...
0: Vi prøver det, at finde men... nogle links. Ja. ja. Godt. Øhm, men altså, endnote kan man altså sagtens, så importerer du bare det hele ind i et bibliotek, og så laver du undermapper, hvor du siger, her er alle mine... Øh, når jeg har sorteret på titler, så kører du bare alle de relevante titler derind i. Og så... Og det er det, når man, hvis det var et systematisk literaturstudie, så ville I være mindst to, der gjorde det her. Mm. Så så skulle I samle en bagefter, om I havde de samme, og hvis I ikke havde, så skulle I have en eller anden strategi for, hvordan I blev enige. Mm. Men det her, det er fint nok for dig. Det kan være den anden speciale studerende, og du skulle gøre det sammen, for det er da sådan lidt fint, og det er jo en udmærket anledning til at få lavet litteraturstudier og få noget erfaring med det. Mm. Men øh, ellers så vælger I først på, artitle, øh, på titler, og sekundært på abstracts. Og så skal du gerne, når du så har læst de her abstrakt igennem, være nede på en mængde litteratur, der håndterer bare. Jeg ved ikke, hvor mange det er. 50-100 artikler eller sådan noget, ikke?
1: Jeg kan huske fra altså bacheloropgaven, ja. det er et ja. så vi har været igennem sådan, ja. det med søgestræng og sådan noget. Jeg kan huske, at der blev spurgt 100 gange til hver underviser, hvor mange skal vi gå efter i vores søgestræng. Og og kan. Og der var ikke nogen, der kunne give et svar, de var alle sammen. Jeg har været med til at lave et systematisk review, hvor vi screenerede altså mm. øh, efter vi har fjernet dubletter, øh, lige knap op
0: app 15.000. Ja.
1: Og vi, jeg har lavet systematic systematisk review, hvor vi har screenet
0: 1100. Ja. ja, det er meget blandet. Så man kan ikke sige det. Nej, Nej.
1: det kommer an på, hvor, hvor, hvor bred ens, øh, hvad kan man sige, ens formål
0: og primary outcome, yeah. Men når jeg siger 50-100, så handler det om, at det her det skal være praktisk. Yeah. Mm, yeah. Du skal skrive et speciale, øh, og eventuelt en artikel efterfølgende. Øh, så skal du ikke sidde med 15.000. Nej. Nej. Så skal du simpelthen gøre noget ved den søgning. Så skal mm. du afgrænse den, for eksempel på tid. Det er altid godt, så ser vi mm. kun de sidste fem år, eller kun de sidste tre år. Jeg har arbejdet en del med øh, forskellige diagnostiske modaliteter. Og der må man bare sige, at teknologien udvikler sig simpelthen. Altså, hvornår kom den første PET-scanner? Var det i omkring år 2000 eller sådan noget, ikke? Så det at lave et litteraturstudie, der går ret meget bag, altså forud for den tid, det er ikke meningsfyldt, hvis man skal sidde og sammenligne, hvor effektivt det er til at diagnostisere en cancer. Fordi det, det var en helt ny revolutionerende teknologi, der kunne noget helt andet, ikke? Og på den måde, så vil der være nogle tidspunkter i historien, hvor det ikke giver mening at søge længere tilbage. Men du har også en praktisk, at du har det, at du skal være færdig.
1: Mm.
0: Og det skal vi jo alle sammen. Så du skal ikke sidde med 15.000. Skal, så skal du gøre noget, så skal du få hjælp. Igen, gå til en bibliotekar. Det er altså en gratis service, fordi man er medlem. Uanset om man er studerende eller hvad man er. Nu ved jeg godt, så laver jeg bare kunder op på biblioteket. Mm. <laughs> <laughs> og det er jo også mega godt at kunne skrive, at
1: søstringen er lavet, altså hvis man skal lave et, ja. et litteraturstudie, at man kan skrive, at søstringen var lavet sammen med en forskningsbibliotekar.
0: Ja, ja, hvis man skal være rigtig god, så skal man også få den valideret. Ja, ja. Altså der har jeg prøvet før, at vi simpelthen lavede en søgestrategi, prøvede nogle søgninger af for at finde de rigtige mesttermer osv. Men derefter, så, så havde vi ligesom sådan en fornemmelse af litteraturen på området, og så sendte vi Vores strategi, ligesom en protokoll altså ligesom mm. protokol til et klinisk studie, sendte vi til validering hos nogle eksperter inden for området, for, for at få sikret, at vi havde de rigtige søger ja. med. Ja. Det er også en god idé. Altså, så på den måde, man kan altid forfine de der steps, men nu snakker vi quick and dirty, som skal være udgangspunktet for ø, den litteratur, du skal bruge i dit speciale. Og der kan man også sige, du behøver nu heller ikke nødvendigvis at udvide søgningen til at have de der golden udgivelser med. Ja. Dem må du også godt bare snuppe ind, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke et systematisk litteraturstudie som sådan. Men metoden er sindssygt god, og den sikrer dig, at du sandsynligvis har det, der er relevant inden for området. Øhm, siger jeg så, helt uden dokumentation. <laughs> Men altså, det, det, er jo et, det er jo et område for sig selv. Øh, jeg ved ikke, hvor meget forskning, der er lavet i effektiviteten af forskellige søgestrategier, der skal nok være lavet noget. Altså om blogsøgning er bedre end snowball-search, altså snowball søgning der vil du gå, så vil du tage enten, så vil du formentlig tage en af de der gyldne artikler, ja. som er øhm, udgangspunktet for hele det faglige område, og så vil du se, hvem har refereret til den. Mm. Så kigger du på dem, er der nogle af dem, der er relevante? Tjekker du deres referencelister? Eller ikke referencelister, men dem, der har refereret til dem, så mm. dem, der citerer den, mm. deres citationsliste og så på den måde snowballer du dig igennem et klinisk område det tænker jeg ikke er relevant for dit det vil være relevant hvis det er et nyt område eller på andre måder sådan er et område der er svært at indgrænse med med, med nogle ord vi kender eller sådan øhm. men du havde
1: jo en helt klar altså pigo ja. i, i et af de andre afsnit ja, ja, mm. ja. Men også når nu det ikke er et litteraturstudie, mm. så jeg vil ikke begrænset til en søgestræng. Okay. Så kan jeg jo
0: søge på lidt forskellige områder og se, hvad der er relevant. Mm. Det kan du godt. Altså jeg vil nok stadigvæk sige, så vil jeg ende op med en søgestring, mm. som var den, jeg brugte. Fordi så kan du vedlægge den som bilag. Og på den måde jo dokumentere, hvad det er, du har gjort. Ja. Okay. Både du, det dokumenterer både, at du har tænkt dig om, men det dokumenterer også, hvad du har gjort. Så hvis folk stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor har hun ikke den her artikel med, mm. så kan du sige, altså så er det jo åbenlyst, men det er jo fordi, den ikke dukkede op i den her søgning. Mm. Ja, okay. Så på den måde synes jeg, det, det gør, at det er et felt, som kan være sådan lidt øh, lidt ugennemskueligt. Altså, hvordan har I fået fat i den her litteratur? Hvorfor har I den her artikel med, og ikke den her? Øhm, der gør man det jo, hvis man... Hvis man laver en tydelig metode og gør det klart, så, så er det svært at komme efter det. Mm. Så kan man godt sige, at kæft, hvorfor har du ikke søgt på det her søgeord? Så må man sige, det var fordi jeg var dum. Altså. <laughs> eller jeg vidste ikke på det tidspunkt. Og man altså. er
1: jo altid, når man skal submitte sin artikel, man er jo altid øh, nervøs for mm. om en af de reviewer, der skal sidde og bedømme ens artikel, om han lige har lavet et eller andet lige præcis inden for det her emne, ja. som man ikke har med i sin ja. referat, no. <laughs> ja. Fordi når jeg så submitter til en, en, en journal, så vælger de jo ud at sige, okay, hvem ved noget om det her? Hvem kan review den her artikel, mm. der ved noget om lige præcis det her emne? Ja. Hvis nu er det så lige en, der har skrevet et eller andet om lungeultralød efter ct i biopsi, som du skal lave noget af, hvis han lige har lavet et eller andet stort mm. studie, og han ikke er refereret, så er han nok ikke lige skide positiv. <laughs> Nej.
0: Jeg har prøvet at få videre en reviewer, at jeg, hvorfor har du ikke det her med, <trisas> <"Sane der? gILEN> som man selv, formentlig selv havde lavet. Det. Det, er jo svært. Det, var, det var den gang, hvor man ikke havde åbne reviews. <gILEN> øhm, så måtte jeg jo tage det med. <gød my> Ej, det var heller ikke dårligt, men det var, det var faktisk ikke faldet inden for min. Jo, hvordan var det nu? Havde jeg valgt det fra? Ej, det, nu kan jeg ikke engang huske det. Men, øh, men så tog jeg det ind i, de, ind i introduktionen og diskussionen som alternative m -m -m måder, der har været foreslået. Det var den der tjekliste af ekstern validitet. Altså der mm. var nogen, der havde foreslået alternative strategier til, hvordan man skulle håndtere ekstern validitet. Hvor at for mig var det bare ikke... Det var ikke... Øh, jeg synes ikke, det var en relevant metode eller sådan. Nej. Så derfor havde jeg ikke forholdt mig til den. Men min artikel blev jo ikke dårligere, at jeg forholdt mig til den. Nej. Men den var ikke faldet indenfor. Nej. Eller den var blevet sorteret bort, fordi den ikke passede til mine inklusionskriterier, ikke? Ja, yeah. yeah. så gik jeg lidt på kompromis der Med en faglighed <laughs> Gør man jo, for yeah. at blive publiceret Ja yeah. Ja yeah. yeah. Er der mere at sige?
1: Nej det, det er jo sådan en balance yeah. Mellem hvor bred og, og altså Hvor bred skal en søgning være yeah. Så jeg er jeg sikker på at jeg får det hele med kontra hvor skueligt skal det være for mig at nå igennem alt det her.
0: Ja. Ja, man kan også sige, at jeg er sådan nogle gange lidt aktivistisk, fordi hvis, jeg ikke, hvis ikke det er til en videnskabelig til, hvis det er bare til jeg har for eksempel en anden podcast, hvor jeg undersøger ting om fertilitet, der har jeg det som inklusionskriterie, at det skal være open access. Ja. Fordi det skal være sådan, at, at hvis nogen har lyst til at gå mig efter i sømne, mm. så skal de kunne gøre det. Ja. Så de skal kunne tjekke, at den litteratur, jeg refererer, den refererer jeg på en ordentlig måde. Og derfor, øhm, der har jeg det som kriterie. Jeg ved sgu ikke, hvordan det vil se ud i et speciale. Jeg ved faktisk ikke, om den vil blive taget som et gyldigt kriterie. Men der er noget politisk aktivisme på en eller anden mm. måde, fordi det er noget med at, at bruge den viden, der er tilgængelig for alle. Mm. Fordi der skal være fri og lige adgang til viden her i verden. Ikke? Men nu bliver det noget der politisk. Der bliver mere og mere.
1: Ja. Men der bliver, kommer flere og flere open access, og mm. universiteterne kæmper også for, at vi skal publicere. Ja. ja. jo og så kan man jo når man har lavet sin søgning inden for et eller andet specifikt emne, så kan man jo gemme den og så kan man jo gøre sådan at hver uge eller hver anden uge eller hver måned mm. at man så får en mail og siger på din søgestræng, der indeholder de her, de her ord ja. og det her, de her emne der er der kommet syv nye artikler mm. ja, så får man altid det nyeste med ja. også
0: det er nødvendigt, når man især laver et systematisk litteraturstudie, ja. men også, øh, det er også fint, tænker til dit speciale også. Mm. Jeg ved ikke, skal du forsvare det mundtligt? Nej, Nå, det er jeg jo jo. Ja, Jo, Hvis du skulle, så havde det været fedt nok lige at, kunne, at følge med i litteraturen. Træk mm. det nyeste af det <laughs> ja. nyeste op. Ja. Ja. Mm. Ikke efter. Altså, men ellers så gør man det jo altså altid helt til man øh, sender, sender det ind, fordi indtil den sidste dag kan der jo komme noget, der er relevant. Og det er bare rigtig brændt Altså jeg har faktisk engang prøvet, at vi havde lavet, det var så bare en rapport, det var ikke en videnskabelig artikel, men det var baseret på et systematisk litteraturstudie. at da vi sendede den til nogle bedømere, øh, så havde vi glemt det, Altså, så vi overset et eller andet ja. oplagt søgeord. Nej, hvor dejligt. Det var forfra. Altså fordi det var så meget, at det var forfra. Men man kan se, hvis du har nogenlunde de søgeord, du skal bruge for få dine vejledere, det må I vel gerne som vejleder tjekke, ja, ja. mm. øh, til at og se, at det giver mening, så du får lavet den der sådan face validity, hedder det? Ikke det? Test øhm, på din strategi Og så... Er det, er det ens fejl, at tjekker? Face validity? Jamen, face validity, det, det er sådan en slags valideringsøvelse, som det er egentlig fra spørgeskema, ja. øhm, Som handler om, at man får andre til at vurdere, om det, du måler med dit spørgeskema det er det, du også ønsker at måle. Okay. Så hvis nu jeg har sagt, at jeg skal måle på lykke, og jeg så tænker, at det der indgår i lykke, det er sådan noget tilfredshed med livet, og fysisk sundhed, og psykisk sundhed, og et eller andet. Og så får jeg Pia til at tjekke, om hun er enig i, at det er de parametre, der skal indgå, når man skal måle lykke. Og så siger hun ja. Og så er, det, så er der face for lidt til. Det er sådan lidt en billig Ja. Valideringsøvelse man kan man sige Hvis
1: man kigger på de nyeste teorier Inden for validitet Så er den ikke helt skarp i kanten mere Men så men sådan noget her Er det helt fint mm. Eller okay. du kan bruge Emma ja. mm. Dem, Som Emma, er, Emma. Er, Emma er den anden kandidat stil, Emma er vores hemmelige skal, <laughs> Skygge kandidat <laughs> ja. vi, vi kan bare lave det hele igen Og så ja. øh,
0: sige ja. Emma i stedet for ja. <laughs> All right Flere spørgsmål? Nej, nej. Jamen, så held og lykke med søgningen. Ja, tak. det er spændt for at høre. Jeg håber, du har nydt denne lille bid af artikelskrivningens kage. Hvis du vil bidrage til podcasten, se hvad der sker bag mikrofonerne, eller deltage i et fællesskab for nørder om artikelskrivningens fine kunst, kan du følge med på Instagram på profilen publipro.dk. Jeg har også en hjemmeside, den hedder også publiko.dk, og ellers kan du finde mig på LinkedIn eller andre sociale medier under anne Stine Dyrvig. Tak for nu. Vi ses i Nørdeland.